0: 晚上好，嗯，我们今天呢要录一部四集，一二三四四集的这个韩剧，叫做《世界上最美丽的离别》。因为呢，这个豆瓣打分九点二分，高达九点二，而且呢，就是在网络上也是好评不断，因为它非常煽情，讲的是一个生死离别的这么一个事儿。嗯、呃，那么。在开始聊之前呢，我们也要跟我们亲爱的听众们说一个事儿。因为二零一八年呢，我们准备电台呢要做一些改变。那以前呢，我们是以主聊电视剧，电视剧的韩剧为主，偶尔聊一些国产剧，对吧？那今年开始呢，我们会减少这个韩剧的这个频次了，因为除非是特别优秀或者特别具备聊的必要性的，我们才会推荐。然后呢，呃，如果说有一些值得看，但是不一定要花两三个钟头来讲述的这样的电视剧呢，我们可能会写在写成帖子放在我们的公众号上，然后呢跟听众们做互动啊，然后呢，嗯、呃，我们也会增加一些各种各国这个这个电视剧的这个和电影的这个选选项吧，因为可能美剧啊、英剧啊、日剧啊。还有国产剧啊，还有一些经典的电影，我们都会来聊的。那么就希望增加一些内容，做出多元性来，也请大家监督吧。然后， mm-hmm. 那我们今天我就简短的说一下，《这个世界上最美丽的离别》啊，是著名的韩国编剧卢锡金作家的这个一九九六年出版的小说。当时呢，他的母亲也是患了这个不治之症离开人世。后来呢，他是因为亲身的经历。写成了这部小说，然后当时就在一九九六年 ，NBC 买下了版权，然后拍成了四集电视连续剧。那么我们很熟悉的国民奶奶罗文姬，我奶奶啊，在剧中饰演这个得了癌症的媳妇儿，就是任，应该是叫任熙，对吧？一一年的吗？嗯。九六年，这个是四集电视剧。后来
1: ，哦，哦最早的那个是吧
0: ？对，一一年是电影。啊、哦哦，当时九六年这一版呢，它是横扫了当年韩国百想艺术大赏和电视台年末的各大奖项，也是非常厉害。嗯、我特别想转来看，但
1: 是这个资源估计好像不好找、啊，没有高清的，起码是。
0: 嗯，嗯以前如果说 B 站没有改革的话呢，应该会有，现在就不好说了。<笑>啊，希望大家因为现在这个一七版。然后能够把这个96版找出来跟大家分享啊，希望有人能这么做。然后， 2011年的小说被改编成了同名电影版上幕。嗯，然后在中国和韩国评分都稳居上位圈，感动了无数观众。然后，这个17年的冬天呢 ，T V N 再次翻拍该作品。嗯，等一下我们来介绍，由圈圈来跟大家讲演员班底。那么我们今天在介绍这个制作班底之前呢，先打分，反一反。呃、嗯，因为为什么着急打分呢？因为我们做好了挨骂的准备。呃，<笑>我们三个给的分数应该都不会很高。嗯<笑>，我们等一下来讲各自的理由、嗯。那么我们还是请这个通常打分最高的仔儿同学先来给
2: 分数。嗯，我给打了个八分。然后理由的话，刚刚老三也说了，就是嗯、呃，第一是这个作品吧，我觉着特别零散。然后出场人物的话，每一个人的性格是能看出来挺鲜明的，但是细节处理上还是欠一点火候，再加上剧情走向上挺零散的，<笑>我还是觉得删的有点过了。就,就我是很爱哭嘛，泪点很低，但是我哭次数不多、嗯，而且就是有一点是让我就是那个不不太能感同身受的是，其实这个里面的病。嗯、呃，家人有德国的，然后也有听朋友的家人德国，所以就是多多少少的故事，我听到的故事是比较现实、比较残忍，这里面拍的有点太唯美了，所以我觉得，嗯、呃、有点童话像，嗯，不不太适合用这个疾病这个背景来讲这么一个故事、啊嗯，对对对对，因为可能大多部分人面临到这种疾病或者说这种情况的时候，嗯、呃，就特别符合咱们。国家老一代的那个话就是“久病床前无孝子”，嗯，这是大多数的一个情况，所以他是我可能是往正向去拍了，但是稍微有那么一点点不接地气，就在我这里看同理心并不是很高，所以我给他八分，嗯嗯
0: ，圈圈呢
1: ？呃，我应该想给七点八的，因为我觉得怎么说呢，就是导演为了拍得很唯美，为了。为了煽情，然后把这个片子写搞得太浮夸了，就是他力求每一幅画画面呈现出来的都像都像一幅画一样，就每每一帧质感、嗯，但是感情没到位，你画面呈现的再美，那个效果不对。就虽然说这个跟我最亲爱的朋友们是同样的导演和和那个编剧，但是我觉得这个这个剧本实在是太弱了一点。就是起码这版呈现出来的效果太弱了，我个人觉得他没打动我。我刚还跟早上私下说，我说这片子看完都还不如一首歌，让我觉得有那种被砸中的点。就是我昨天听到李健那个<咳>《父亲的散文诗》那首歌，我都我都莫名其妙哭了一下。但是我看这个剧的时候，我都没有就是觉得感情特别冲动的那个点。嗯嗯，就可能是会有点伤感吧，但是也就过去就过去了，然后不会让我觉得不想去回味。就真正伤害，就真正让你能够受伤害，或者是都能够被感动的那些点，你其实是很害怕去碰的。但这个剧我觉得你要再说一遍，可能还是这样。所以我觉得他的、嗯、他的情绪不对，就不知道在哪儿，我还没想好他在哪儿错了一点，但是整个情绪不够，不够的话，所以我只能给他七点八分。嗯
3: 嗯
1: 。音乐也不够，对我特别吐槽一下这个剧的音乐不行。<笑>嗯
3: ，好了吗
1: ？啊，好了。嗯、啊，我给
0: 七点五分，最低分。其实我想给七分的，但我觉得就还是有值得，特别值得我们国产剧去学习的地方。先说好的吧，呃，就是其实我们所谓的这个最美丽的离别。其、就、实、是、在我我亲爱的朋友，因为同同样的作家写的卢西恩作家写的这个剧本，然后一个是朋友之间得了什么老年痴呆呀、啊，大家都年纪大了，怎么样了，也是要互相告别的年纪了。然后这个是因为妈妈得了绝症，然后家人和他的离别。但是我觉得，嗯，就可能是因为心境和这个年龄的差别吧，因为。吴锡金编剧96年的时候还很年轻，对吗、嗯？然后那个时代对于这种情感，那个年纪的人在那个时代，然后对于情感和生活的理解，可能不像现在这样的沉稳，嗯啊，透彻，然后清晰。嗯、我觉得这个《最美丽的离别》这个剧本还是有非常稚嫩的东西，还有过度夸张的东西，但是它有一点特别好，就是说。无论他怎么煽情怎么样，他这个剧本本身是完整度是很高的，对对吧？他可在拍摄的过程当中，因为他不是现在这一七版不是第一版，我虽然没有看过九六版，但是我看过电影，我觉得改编完改编成电影之后，嗯、呃，给我的感觉是很好，我确实很感动。但是在一七版里边就，就刚刚你们俩也说了，一个是，呃，为了冲突而冲突嘛，还有就是。嗯就是爸爸这位演 员， 有包包括第一、第二 集， 他那个知道妻子得了绝症之后那个表 现， 我觉得有点 过， 你知道 吗？ 嗯， 就一直让我觉得有一种就是故意制造冲突性和这个转折的这这这种故意的刻意的东 西， 所以说我看的有点割裂 感， 我一直觉得有点割 裂， 嗯， 所以说虽然这一版不是特别理想。但是他这个感动人心的这个目的是达到了，这、就是好的部分。还有呢，第二个部分呢，就是觉得说，因为通常我们在影视作品当中看到，比方说家人得了病，然后你肯定是不愿意告诉他，两种嘛，一个就是不愿意告诉本人，对吧？然后其他人都知道，然后在一块想办法帮助他，或者说实在是没得救了，然后就。一家人在一起，好好的把最后的日子过好。那这个剧里面呢，还有一种就是说，大家就死去活来，天天在医院里面待着嘛，对吧、嗯嗯？所有的告别都在医院里面完成，然后病人每天都特别越来越那个怎么说呢？就萧瑟，这个人就像一朵鲜花一样凋零，然后所有的人围在病床前，这种生死离别，凄凄惨惨的。你这个是最低级的，但是也又是最现实的部分。嗯，对吧？嗯然后这个剧里边呢，它有一个比较好的方面，就是说丈夫做作为医生，他是很清楚妻子这个病已经因为已经扩散了嘛，就没得救了。但是他还是觉得他体现了人的那种自私的东西和矛盾的东西，嗯、因为当时丈夫就恳求他的好朋友说：“你一定要给他开刀做手术，对吧？嗯、要拿掉这些。”然后好朋友也劝他，两个好朋友都劝他说。你何必让他再去受这个痛苦？为了你自己心安，你就让他受这个痛苦吗？因为你也是医生啊，难道你不懂吗？但是他就在那边说，让我怎么说出口？我觉得这种自私性存不存在，一定存在的。对，嗯、对因为因为当丈夫这样的一个角色，你看他自己事业很失败，对吧？又出过医疗事故什么的，就导致整个家庭就是从一个很好的从云端掉到了。地狱里边过得特别苦，他也知道愧对自己的妻子，但是他背负的东西太多了，反而就失语了，他不是看不见，嗯、是不愿意去看见妻子所有的付出和辛劳，对吧？嗯，这个所以说他觉得哪，哪哪怕抓住这最后一个可能性也要试一试，我、嗯、觉得这个这个点特别好，因为我们没有必要去遮掩掉人自私的那一部分、嗯。没错，试想一下，比方说。家里有人得了很重的病，是不是每个人都是说你一定要去治疗好，我一定要倾尽所有帮助你或者怎么样？肯定有人会说，会在想说，哎呀，我我我为什么不能从我自己的出发点去考虑这件事情？其实人都是有自私的部分，对吧？不是说人都是自私的，嗯、而是人都有自私的这个劣根性。嗯，我觉得这一点在剧本当中体现的很好。还有一个呢，就是。第二个转折就是丈夫当 时， 呃， 开了腹腔之后一 看， 已经病变到这个程 度， 没得救 了， 就也没有做任何的措 施， 就缝上了。缝上之 后， 他还没有跟儿女 说， 我觉得这个点又特别 好， 因
1: 为他是不敢面 对， 他是对 他， 他是比较脆弱那 种， 就是 对，
0: 他是不敢面对。还有就是多年以来自己一事无 成， 然后拖累了家 庭， 全靠这个老伴儿在撑着。这个家庭，他是老伴儿才是顶梁柱，他不能面对这个现实、嗯嗯，然后又不知道如何去开口。我觉得这种这种人内心的矛盾和挣扎，那是写到位了，这、就是很好的、嗯。还有一个就是说，后来就是没办法，只能告诉子女了。但是怎么为什么会告诉？因为告诉，因为他的好朋友跟他讲说你，你你应该给子女一个机会，对吧？嗯、也给自己一个机会，好好的。去跟这个、嗯、对，去跟病人告别，因为这很多人是享受不到这个告别的过程的，嗯，嗯对吧？我们应该用心去体会，然后他才做出了决定。我觉得这三个很好，但是后面就要说不好的了。不好的就是因为真的是第四、第三集的下半程和第四集，嗯、我真的看的我、嗯、我特别不舒服，嗯、你知道吗？就是觉得，没话了，特别的疼疼对，对，对你要。要煽情是 OK 的，因为韩剧就是煽情，韩、嗯、影就是煽情，这、嗯就是他们的特长，他们就是讲情感。可是你煽就煽吧，你煽的就差一口气，你知道吗？永远让我觉得那，你那口气掉在那儿。就算就算有时候你被被迫的，有时候流泪是一种本能，嗯、你知道吗？你就就这个情绪到位了，然后你就眼泪掉下来。可是你把眼泪擦掉时之后呢？你能回记起什么？回忆起什么吗？那心里这种这种。悲伤这种感动就是，就是一闪而过的，他没有在你心里边驻扎下来，没有留下点什么。这个事儿我觉得特别遗憾，这就是所谓的差一口气。嗯，所以说，有好的部分，有差的部分。然后呢，还有就是我觉得，哎呀，这几个演员，我真的是，包括崔志勇，我觉得。我觉得演的最好的是谁，你知道吗？是妈妈的这个弟弟，弟就是弟媳妇，弟弟弟妹两个人。嗯、对，嗯、这对夫妻演的是最好的本剧当中，嗯、对吧？嗯，虽然说，而且那个我对，我我对敏浩没有抱什么期望，但是我觉得他表现的还是合格。合格了，对，对、嗯、对，合格。而崔志友，
1: 因为我我从来没觉得崔志勇对，好过、啊
0: 对，对对对，我也我也是这么觉得的。<笑>然后我觉得他他本身，因为虽然保养的特别好，但是这张脸出现在这个屏幕上的时候，其
1: 实太多了，得
0: 不得对，有有点年纪过大了感觉。这、嗯、个女儿的话，我觉得差不多就三十岁左右吧，但是崔志勇看上去远远不止三十岁，我觉得选角上面还是有问题的。嗯，对，所以所以七点五分吧。呃，戴好了钢盔，做好了被听众们打骂的准备。就是我零花
1: 钱，你看着办吧。对，但我
0: 我们觉得就是每个人感觉就是主主观的嘛，对吧？评分也是主观的。嗯、我只是我们觉得在我们心里边，这个剧是很遗憾。它明明是一个好剧本，明明可以拍得更好，可是各方面好像都很仓促。以 TVN 的这个水平来说，我觉得，哎呀。有点真的是遗憾，只能说遗憾吧，有点浪费哦、嗯。对，因为我在豆瓣上看到一段话嘛，豆瓣上面，呃，这个人是打了三星，一共五星啊，他是这么说的，嗯、他说先看的剧，再回看电影，觉得电影在情感表述上更克制，我更偏爱。嗯、而 T V N 的剧版，丈夫的不善言辞，女儿的恋情，嗯、家人在心态上的转变等等。做了很多铺垫，使得人物更饱满，但刻意的慢镜头和煽情又直、嗯、又很直白的那种对话，让人头痛。他说的是头痛，嗯、因为泪点低的人就是会哭得撕心裂肺。但好剧和好酒一样，需要让人品，而不是让人头痛流泪、嗯。我记得圈圈看完两集之后，他说他他在哭得头痛，但是。为什么后来又给不了高分？后就是除了头痛、嗯，对，没让你心痛，嗯、对吧？嗯、对，就嗯就嗯就嗯、这就<笑><这><笑>就是没我头痛，还有感冒
1: 的原因。对
0: 啊，好吧，那我们就打分到这儿。嗯、原因反正讲的已经很详细了，我们具体的这个剧情的分析，我们等等一下再再聊。然后我们先让全泉
1: 来介绍一下这个创作团队吧、嗯。呃，创作团队来说，导演还是。就是说，导演还是和那个卢西京编剧合作，当你当时我亲爱朋友们的这个叫洪忠灿导演，嗯，然后我觉得和我就我个人来说啊，跟我不亲爱的朋友们相比，水准又差了点，嗯，但是以各种原因吧、嗯，因为那个毕竟铺垫了很久，这个只有四集嘛，也是一个限制，所以有时候短剧更难拍，就在这里。对啊，然后卢西金编剧就不用介绍了吧，因为很有名的。然后我们之前也给他做过很多介绍，这个编剧还是很会，其实很会写那种打动人心，就是呃那种脆弱的地方，就你不愿意去直面的那些地方，嗯、他他其实很擅长这部分。啊，然后主演那个演妈妈的叫袁美金，呃、哦，我查他的作品其实还是挺多，但是反正。我是没有再看过他，比如说他的悄悄悄悄话，今年他有两部作品，这悄悄话，一个这个世上最美的离别是17年的， 1 6年有个家和万事成，再往前就很就很久远了， 0 2年和93年的，这个就是他年轻时候的作品了。啊、嗯哦，然后演爸爸的这个柳东根，反正就是一看就很眼熟。后来他演过我们家朴炯直的爸爸。啊，对他演的，我看他是80年出道的，<笑>这个演过《龙的眼泪》，《明成皇后》，可能是《明成皇后》，我见过他，呃、嗯，因为《明成皇后》，我当时看了，还看的差不多看完了，然后原来是也得过 KBS 演技大赏，因为这两年算是不太活跃了，嗯，最近的作品除了这个，还有一个《家族之间何必这样》，嗯， 1 4年的，还有一个、就是、朴炯，就是你家朴炯植的爸爸嘛，嗯，还、嗯、有一个叫《正道传》，应该是电影吧。这都是一四年，再往前一二年的《家族荣誉五》嗯，这就是都是电影了、啊。等于这个片子其实用电影看还是挺多的。然后讲那个爷爷奶奶，这个人叫金英玉，这个这个老奶奶我们都是很眼熟的人了。嗯
0: 嗯，看过 N 部片子，在那个、嗯、呃《亲爱的
1: 朋友们》里边，他也是演那个老奶奶嘛。对,、嗯嗯、对他演过非常多，嗯、呃。然后崔崔志友和崔敏浩应该就不用介绍了吧？嗯，这都是非常熟的演员了，所以说这个片子班底真的不弱，但是效果没有想象中那么好。当时也是很多人说啊，很煽情，很催泪。我看无数的公众号都是这样讲。然后我我真正看完的时候，我觉得挺挺失落的，说实话嗯，嗯，没有像他们形容的那么让你怎么说呢？回味的时候都是痛，或者是。或者是我觉得其实也不是痛，就是一种腥味也好。这篇回味起来带如水，没有味道，嗯嗯，就没有太多细节可以去反复的让你去品，所以确实是有点遗憾。嗯
3: ，
1: 班底就介绍到这儿吧。嗯嗯，好
0: ，那我们就进入聊一下这个，我们要非常清晰的去区分这个优缺点了。然后、嗯、呃，无论是优点还是缺点，我们都要。举一些剧中的例子来说明，也可以讲细节、嗯，然后具体来聊聊吧。我们请最近这个变身过的崽儿先来讲讲。<笑>对对
2: 对嗯，其实就是我通篇四集看完之后，我到现在为止，我印象最深刻的还是妈妈去拿被子想把奶奶闷死那一段，嗯，是，嗯，对，因为那那那一段实在是。太震撼了，一
1: 个突破是吧？一个正常的人不会想到的方式。嗯、没
2: 错没错，但是当这个情节出来的时候，嗯、你又很能理解他。嗯。然后，因为他前面铺垫了很多，然后奶奶在家里面需要人照顾的一些情节呀，还有，而且这绝对不是一个普通人能够照顾的人。第一是因为他有力气，而且他有生活自理能力，但是他的精神上是完全糊涂的。然后这种人的话，你是不能跟他进行沟通跟交流，但是你又没有办法管制他的，嗯，包括把他送到养老院里面去，那边的护士也管不了他，所以唯一给他的途径就是吃药，但是这个药可能会加重这个镇痛剂嘛，吃多了对对对
3: 是很可怜的，没错，呆若
2: 木鸡会在那，对，然后你的精神会极度下降，然后他的智力退化的话，可能会进一步造成你照顾他的难度。然后你可能还会要给他服药，就这是一个恶性循环的事情。包括为什么现在就都在说，嗯、呃，像这个精神病院，像这种疗养院，要不要把一些生活不能自理的人送进去？这种、个、社会探讨问题，对吧？也是很严重的，因为咱们现在慢慢也在迈入老龄化社会，这也是咱们社会上一个普遍存在的问题。但是呢回到这部剧的话，你就能够看到。这个妈妈，她可能为了家里面的儿子女跟老公能够过上正常人的社会生活，她付出的真的是非常非常多。包括第一集的时候，我觉得那个就那个情节，她她们几个朋友都存钱说要去旅游，她妈妈好像失约不只是一次，是每一次那个钱存到了钱该出去玩了，她那个钱总有别的用处，什么孩子留学呀，孩子考大学呀。婆婆的赡养费呀、啊，就各种原因，她这个钱都要再拿出来。就是说，她的人生理想跟目标一次也没有实现，包括她的这个，嗯，很小的旅游的奢望，最后一步步就退到了跟她老公回到海边的那个，不是海边，就是那个，那叫什么平阳，不对，叫什么？他们韩国那个地方，就乡下的那个盖的房子里面去住，嗯嗯、就是，哎呦，就是。所以这个我就是罚的是特别好，我觉得罚的是很好，嗯、但
1: 他的面朝大海，春暖花开是吗？但
2: 是那是那个他的生命已经走到终结了，嗯、就是就特别符合我的这个这叫什么价值观嘛？就是一定要享受在当下，那你当下没有享受到，如果你真要走到人生最后一步的话，我觉得遗憾会非常非常多。而且这个遗憾如果发生在我的亲人身上的话，我会很。懊 恼， 就这种感 觉， 你们明白 吧？ 就是包括就 是， 就从去年开 始， 我一直在劝我妈出去 玩， 多跟朋友们出去 玩， 不要过多的围绕在家务上 啊， 或者说比如说我跟我爸身上啊这种。当 然， 当 然， 我觉得可能也不用我劝我 妈， 因为我妈想的也很开。但确实是因为可能是我的岁数也越来越大 了， 然后就会嗯过多的发 现， 确实父母可能。为了我付出的东西非常 多， 他放弃掉了很多很多自己的人生享 受， 所以 呢， 我看这个的时 候， 我就觉得这个妈 妈， 哎， 就那就那种心痛感会让我特别特别的难 过， 而这样一个善 良， 然后永远为家人考虑的 人， 就到这一 步， 他为什么想要闷死奶 奶？ 他可能那个时候他他考虑到的是所有人的利 益， 他把奶奶带走 了， 然后所有的人可能。后续都不会再痛 苦，
0: 彼此都不会痛 苦， 对， 彼此都
2: 不会痛 苦， 甚至于这个奶奶也不会痛 苦， 因为因为我的奶奶就得过老年痴 呆， 我知道就 是， 她可能会时隔很 久， 但是肯定会有某一个时刻是清醒 的， 就是记忆力她也会恢 复， 就是以前的事情他会记 得， 他也知道你是 谁， 啊， 那个时候他自己也很痛 苦， 然后家人也很痛 苦， 他可能交代不了两句。事情跟你说不了两句话，突然间他又不清楚了。包括这个里边那个，就是你会觉着这个奶奶怎么这么难伺候？会不会是假的？是真的？就真的可能是今天很正常的吃着吃着饭，吃着半截饭，他就吐得的满桌子都是，真的是这样子。就包括我印象中很深的是，我有一次跟我老姑家的妹妹吵架，就是因为她来我们家嘛，就是坐在一起吃饭，然后。就是咱们正常人像这种排便啊，这种排泄你是能够那个控制住，但他是不能的，所以经常的时候是吃上面吃着饭，他底下可能坐着便盆啊，或者什么，或者是他吃着饭，他觉得不好吃，他就吐着满桌子都是，就是就这种混乱的局面是经常发生的。但是我们都已经习惯了，会好一点。那我那个妹妹不常来，她就不习惯，然后就很嫌弃，然后我就跟他打起来，因为我爸、我妈、我爷爷都不说话那只能我说我我,我跟他是平辈儿，还稍微好一点。我说你下次。不高兴可以不用来，就是因为这真的不是一个普普通通的人就能够去接受事情。就包括，我觉得我很孝顺，但是我也有忍无可忍的时候
3: 。
2: 嗯，对你儿你儿女可能会好一点，但是儿媳妇跟女婿，这种这种这种什么怎么说？就这种关系其实是更难更难以去表达你自己真实情绪的一个位置，因为人嘴两张皮嘛，所以这个时候。很多的时候，他们做的事情非常非常的难，所以我特别特别的理解这个妈妈，我觉得她真的是特别特别不容易。所以她做出这个举动的话，我既理解她，我又同情她，我又可怜她，我觉得充满了那种人生的无奈跟那个怎么说呢，就是不得不做的一个选择。但是，包括家人制止她之后，就是抱着哭撕心裂肺那种。然后，我觉得那个奶奶其实她明白，就是她。可能会突然之间不明白的时候，突然之间又明白，他的那个迷糊程度是不一样的。他有的时候，你看他说的那个话，就是说你嫁到我们家来，你说给我儿子开医院，你为什么不开呀、啊？就是那个是他的一部分记忆力回来了，他那个迷糊程度、糊涂程度是不一样的，所以他有时候说话特别诛心，你明白吗？嗯、对，就是这老太太是故意的。对对对对对，没错，就是他其实很多的时候，他是比如说。他把家里那种都是分便啊，这个我也经历过。然后吃着饭扔哪里都是，这个我也经历过。就这个时候你分辨不出来他是诚心的，他是故意的，还是说他是无意之中，他那个时候混乱了，你完全分不出来。那时候你只能生气，你知道吗？然后你所有的计划，然后你什么都干不了，你就开始收拾家里，就就那个感觉，哎我天哪，我我反正我看的时候。这个代入感我是很强的，所以我特别特别理解这个妈妈她做的这个决定。但是，我没想到这个编剧胆子能这么大，能把这种情节加入进来。包括那个闵豪说那台词说：“你为什么不去世呢？”那就是该死的应该是你，为什么这种事情要落在我妈妈身上？就这这种东西，这种人性心里面，你心底最深处那，那就那种对待命运的那种反问。这种诘问其实是我觉得每个人应该都会有的，就是，就是老三说的嘛，就是他这部片子在人性挣扎上的东西展现的还是不错的，就是一些细节上，所以这个情节是让我印象最深刻的。我觉得他敢这么大胆的把这个情节加进来，啊、真的真的挺厉害的，而且是，就是震撼，反正我觉得是挺震撼的，嗯，而且妈妈给奶奶在洗手间里面洗的时候。说那就说希望你清醒的时候，不要说自尽来找我，我会好好照顾你的。哦，我觉得这是这台词也是神来之笔，简直是，嗯，哎，没有办法说，嗯、对，因为久病床前无孝子嘛，有的时候人是需要心狠一点，你才能够在这个世界上活下去的。嗯，其实活下来的人是最痛苦的，嗯，有记忆的人是最痛苦的。嗯，没错，没错，对，嗯，嗯，讲完了、嗯、是吗？讲完了
1: ，嗯 ，OK， 前前讲讲吧。呃，我印象最深刻的反而是父亲真正跟女儿坦白的那场戏，就是约在外面吃披萨，然后就说你妈,妈那个手术其实其实什么都没有做，说开就开腹之后情况一点都不理想，没有办法做了已经。啊、uh, ，我我我觉得这个父亲其实这个剧里面塑造让我印象蛮深刻的，麻木性有，就是那个懦弱也有，但是他和妈妈之间的感情真的我觉得完全没有体现出来，嗯，就除了最后半集，然后前面真的完全没体现出来，我一直我我我一直是一度怀疑。他这父亲是不是在外面跟别人有什么私情，对他妈没什么感情的那种感觉<笑>？我也是，<笑><笑>就我说这这这也太麻木了，就是到后来可以知道他那种本身他他有一种惭愧和和懦弱的本性吧，愧疚心理啊、呃、对、嗯，但是确实是他太软弱了，而且确实他跟这个该有的感情他没表现出来，我觉得这个可这个、也跟演员也跟剧本都有点关系。呃，另外就是说，即便我我为什么说他那场戏让我印象深刻？我真的觉得这里面的男性角色都槽点满满。即便是在那样一个时刻，他为什么他拉他女儿出来？我都觉得他那种感情是一个他自己没有办法面对，他需要找一个比他坚强的人去面对，你知道吗？或者是我找一个跟我一样，就是说起码承受力跟我差不多的人去面对，嗯，才才有才,才有真正能把这个事情说出来的这个、嗯、这个能力和和欲望。哎、啊、呀，所以我觉得，嗯，我就觉得他妈妈这个，这个一个女人的一生不可以用，不可以用任何事情去衡量，在一个家庭里面，嗯，还有一点，就是他当时说到那个那,那个什么菠菜菠菜奶酪奶酪披萨是吧？嗯嗯，然后这个这个梗作为这个剧里面难得出现的，就是本来只有四集电视剧，它出现我起码三次吧，提到这件事情。嗯,嗯,嗯，就是反正我觉得这个细节加的，加的还算有意义，对，加的还算有意义，<笑>总算前后有点对比。啊，就是从这个革命，多啊<笑>、呃，也是荧光了。从这个剧里面也能看出来，他妈他多少看到他爸对他妈的一点点，嗯、怎么说呢？还是借这件事儿然后另外，我我倒真的是印象蛮深刻的是，最后崔志友替他妈妈整理衣橱的时候，然后。看到他妈妈给他爸爸整的衣橱，然后就想起来，呃，他的那个户外恋的那个对象，他他在他们家看好的那个衣橱，我倒觉得这个结合点还是挺有，不能说我心意吧，还是挺有梗的，嗯，嗯就是、就是挺有逻辑的，嗯嗯，它真正的体现了就是一个女人、嗯，一个是对你老公的爱，一个是对这个家庭的付出，对，就是不光是，怎么说反，同时反映了两个家庭，就是说他的妈妈和他。出轨那个就是跟他婚外恋那个男生的，呃，那个男男士的妻子对家庭的爱，这个是他之前理解不了，也不能去比的，因为他之前在他家也是那种什么都不管嘛，就觉得自己挣钱也挺厉害。他爸骂他的话其实也没有说错，但是他爸也是在骂自己。嗯、对，所以我觉得这个地方还是还是有点细节，还有点意思的。但是你说其他的那些嘘寒问暖啊，有一些那种怎么说？转折啊，回忆戏啊什么的，嗯、挺挺浮夸的，对,对挺浮夸的。我就说这个片子看我没有觉得特别感动，我觉得特别疲惫，我、嗯、从头到尾、嗯、我很累，疲惫，对。疲惫的意义是在哪里呢？没有没有没有，最后没有得到，嗯，所以我觉得这个分数我没办法给它高，主要是它没打动我。嗯嗯，大概就先说这么这么两个比较。我印象深刻的地方吧，
0: 嗯，好，那我先盖上锅盖。我要说点儿
1: 这个比面题材是吗？<笑>我我要
0: 说点这个，我特别讨厌这部剧里边传递的这个三观吗、这个？我不能说他传递的这个价值观有问题，但是我觉得他。这个女人的一生过于悲惨
3: 了，你知道吗？嗯、
0: 当然就是很很。符合一些当下，包括从古至今，尤其是当下的我们这么高度发达的这样一个社会，这样一个时代里吧，还有很多女性就是这样生活的，对吧？啊、然后，嗯、对妈妈不过是这个句子的妈妈不过是集中非常典型性的，对集中倒了霉了，对吧、嗯？你看婆婆痴呆，嗯、然后老公只反正钱也挣不着，而且还把家里的医院给开倒闭了。然后，嗯、呃，孩子嘛，都又都不理他。他想要跟女儿吃个饭，女儿也半答不理的，说话也不愿意回他。儿子考大学考三回没考上，还天天喝的烂醉，对吧？过得像泥巴一样。你说，就是还有个弟弟，对，还有个弟弟。你说这个人要倒霉成什么样？上辈子造了多少孽，他这辈子才会过得这么惨？我觉得这种典型性特别的让我反感。你知道吗？当然了，你这个剧本创作艺术嘛，艺术就是要集中体现一些东西，就是要典型，对吧？你才能够站在这个基础上，嗯、你的一个戏剧冲突性就强烈了嘛。嗯。但是我觉得这正是因为就是一九九六年的小说作品，它有点落后。嗯。就是会让我觉得，干嘛要把一个女人显得这么悲惨呢？嗯嗯。对吧？就是、嗯。我看的过程当中，我不得不想起一句话就，就就是有很多人心理学上说的啊，有些人就是在受虐中寻找快感的，要不然我怎么解释这个妈妈甘之如饴这种生活啊、嗯？对吧？一个傻婆婆天天屎啊尿都往你头上扔，对吧？你给她你自己舍不得吃的柿子，她他妈的说你给她吃大便，对吧？老公这个鬼样子，儿女这个鬼样子，你这个鬼样子，就你家
2: 身边没有一个能够跟你说心里话的。人、嗯。而且一个人真的很难撑起来，必的。有人帮我
3: 。<笑>
2: 不不,不、啊、是真的，是真的，一个人特别
1: 难撑下来。我觉得他妈妈简直伟大到一定份儿上了。我今天下午才看了一句话说，说、嗯、人生在世，该认怂就认怂。哎，就在他妈这儿，真不合适，是。对
0: 。<笑>对，所以我只能说，这是一九九六年，就是上个世纪，就是
1: 三十年前了吧
0: ？不是，二十年前。嗯。对吧？就女,女,女人的
1: 主观意识还、自主意识还没有觉醒
0: 。对那，那个时候的女性大概是这样，但是已经不符合我们现在二零一八年的这个生活的你自己所要求的生活的对状态了。你的需求已经不一样了，嗯、所以说它它跟现在二零一七年翻拍的情况下，我觉得有点
1: 不合时宜，对吧？嗯。然后它不再是宣扬的这个时代的价值观了。对，这、就是一点。所以说我可以
0: 理解他本身，因为他这个作品比较老，
3: 嗯
0: ，年代比较久远，那 OK 我理解但是我想说的是，你既然是再次改编，到了二零一七年，你为什么不放一些时代的这些？没错
2: ，没错，对，嗯
0: ，价值观进去呢，对吗？嗯，但、就是这个妈妈她她。她就是得了绝症的话，他为什么不能够为自己洒脱
1: 一下呢？没错，对，就是这个原因，实在是，<笑>嗯，可能是我们我们不太认同他这个价值观吧。其实我觉得，他可能刻意的去保持这个东西，就是在在怎么说，在宋阳他们心中觉得这个时代已经没有的这种伟大的传统的对、嗯。其实你知
0: 道，贤妻良母，人家说有一句话叫什么，呃。女本柔 弱， 为母则刚。我觉得这句话特扯 淡， 你知道 吗？ 你就是在合理化一个女人的奉献和付出。
2: 没 错， 没错。你给她
0: 戴上了一 个， 绑上了十字架了。圣母化。对， 你要当妈 了， 你就得为母则刚。你不则刚 啊， 那那你就不是好女人。你不就是把人家给戴戴上了一个高帽 子， 绑上十字架了 吗？ 对， 对女性公平 吗？ 对吧？我不是什么站在什么女权主义座、嗯，我不是个女权主义者啊。嗯。我只是觉得，给你盖一个你既然正公平来说，嗯、对。2017年你你改变这个作品的时候，你应该加入加入一些新的元素进去了，对吧？嗯、然后，嗯、呃、讲到这里边其实它涉及的那个方方面面还挺多的，比方说女儿这个出宁可做第三者、嗯，对吧？说是为了这个留下，哪怕。知道没有好结果，<笑>但对要留下好的回忆。然后他的那个对他爱慕的那个前辈就说了：“你为了自己有回忆，然后你就能要毁掉自己的一生和毁掉其他人的一生。”他老婆造了什么孽呀、啊？造了什么霉呀、啊？非要受你们这种，对吧？然后，嗯、呃，怎么说呢？我觉得这个倒是挺正向的。嗯，这是比较
2: 讲了这个、嗯。嗯喂嗯，好像老孙那边有点卡
1: ，怎么突然没声音了、啊
2: ？对他可能是现在可以了吧？对，现在可以了。啊、来，重新说一下。嗯,嗯我说就是
0: ，嗯，很正向的去回应了，就是一个女人如何从一段畸形的这个恋爱关系当中解脱出来，是自我解脱，而不是受到了社会的其他压力
3: 。嗯
0: ，对吧？嗯、这个、这个写的还是 OK 的。然后呢，嗯，但是我觉得略遗憾的就是说。在这段这个婚外恋这件事情上面，没有更细致的描述。比方说，你要结束这段这段感情，对吧？你本身你爱这个男人，然后愿意等，甚至不要任何名分，只是就偷鸡摸狗的也 OK， 我只要回忆就好了。那你怎么去展现你对他的感情呢？就感情里面肯定会有矛盾的东西，人人都有自私的方面啊。对吧？然后哪怕只有四级的篇幅，肯定很多人说，哎呀，才四级啊，哪有那么多时间写？有的，你少删几、嗯、几分情、嗯，这个东西都出来了<笑>对对
2: 对对。加几个镜头还没有什么难度的。对，嗯、包括后来分手，分手之后这
0: 个男这个男的这个车代表他的反应，他的怎么样，然后都没有。嗯,嗯哼，对吧？这个就我觉得就是细节不够，煽情有余，细节不够。再一个。呃，回到了这个早上说比较好的这个妈妈要掐死这个奶奶这件事情，其实这个事情吧，我一直觉得这个妈呀，嗯，虽然这个这一辈子活的这么悲剧，对吧？她又是标准的贤妻良母，嗯、很值得大家去点个赞的这这样一个
2: 女性。我只要说学习了，吓我一跳。不是点个赞吧，我不值得学习，嗯、赞，这个对对对，千万不要学，太可怕了。
0: 对，然后嗯。呃你到了人生的最后了，对吧？嗯、然后我觉得这个时候你你还在为你的丈夫孩子考虑、哦嗯，对吧？就你跟我走吧，不要再祸害他，犯罪简直对，不要再祸害他们了,了，什么什么的。虽然说这个算是神来之笔吧，也也符合，就是说人在这种已经他妈其实就崩溃了这个时候，对对吧？就是、他就是在崩溃的状态下对对对，已经没有理性了嘛。嗯，对，没有理性了，就就觉得反正你你他觉得这个婆婆
1: 是他世界上唯一能跟他相依为命的人嘛。
0: 对，就是也不是了，嗯、他觉得我死了，对我死但也没人照顾你，嗯，对吧？你你看你活着吧，别人他们要照顾你，他们也受罪，你也受罪，对、嗯，还不如跟我一块走吧
1: 。嗯，我也觉得其实对他来说，他虽然说他在照顾他婆婆，但他婆婆也是他生命的一部分，对，是是一个依靠。因为唯一一个就算天
0: 天跟他吵，天天欺负他什么的，但是真让他有存在
1: 感的人，对<笑>对,对，
0: 嗯，最起码他,不会他这种崩溃可以理解。他被需
2: 要在他身上对对，对吧？逻辑上是对的，但是你这逻辑上极恐，是成立的。对啊，他情
1: 感上就是一种被绑架、嗯、互相绑架的状态嘛，其实。对对对对
0: ,对,对，嗯嗯。但是这个作为一种价值观的话，我觉得就有点,有点,了就有点吓人了。没
2: 错,没错，你、嗯、这么说正常嘛？那、啊、这里面他他这个写人性写的是，就是该那什么的地儿，他有点不太对，有点有点硬板。在对、嗯，在这个剧当
0: 中展现的人性啊，就是两个极端，要不就极善。对嗯，要不
1: 就是崩溃之麻木，他是麻木，他不是恶，呃、我我我觉得，
2: 在我
0: 看来，他就是恶。嗯嗯、就这，我能够理解他，我从情感上、情绪上、嗯，呃，我完全可以理解他。但是我从理性上去觉得，我觉得这是一种恶。为什么你你不能够剥夺他生存的权利？无论他活得好还是不好，嗯、他是傻还是呆、嗯，还是受到了虐待、嗯，你其实就是完全对你的家人没有一点点信心的。
3: 嗯
0: ，你可怜他，你不能说我可怜你。嗯你我我我死了，没有人照顾你，再也没有人为你端屎端尿照顾你了，对吧？陪你说话什么的，嗯，嗯我我觉得你这样活着还不如死了。可是你有什么资格让他死？对,对，就是这一切都是建立在逻辑通顺，这个、就是、故事本身的逻辑通顺和他情感是通顺的这件事情上。但是从理性上，你
2: 如何去理解他？嗯,嗯就是像对吧？他那个台词属于正常范围，他,他妈妈这举动就有点过了。对、嗯、就是人怨恨的时候说你怎
0: 么就老而不死是为贼嘛，对吧？对你怎么还不死
3: 呢，对,对吧？嗯、你
0: 你看我妈都得了绝症了，然后你还这样。但是你想啊，他妈没得绝症的时候，不是也视而不见吗？他认为这是理所应当的。对啊，所有妈妈对他、嗯，对啊。当然，这个剧好的地方在于，他不是要去让我们，呃，在细拆这些。这些这些细节之后提出什么反面意见？嗯，他好的东西是在传递一种、嗯，就是说你不应该去忽视一个女人的奉献，无论是你是丈夫还是子女、嗯，对吧？没有人是应该的，可能有世界上有一种父母就是天天对着你唠叨唠叨唠叨个没完，但是他可能你觉得他们的爱让你无法承受，不可承受之重了都，都已经是不是亲了、嗯就？就觉得这种爱好像有点。变态那种感觉，对对对对对，但是、嗯、不相挟持，对,、嗯對,持對嗯，就在中国的不是中国，在东方家庭当中特别特别的严重这件事情，对吧？到了现在的二十一世纪二零一八年了，处处可见这种状况，对吧？尤其在我们现在的中国社会，对，然后就是就是我
2: 觉得闵豪。讲这个，我我觉得我还可以理解、嗯。对，米豪台词是能理解他。他、嗯、妈妈这太震撼了，怒怒发怒之后，对
0: 吧？嗯、而且妈妈这个突然说一时起意，我就拿拿被子蒙死
2: 你。嗯，哎呀，这个有点
0: 这想法太夸张了，嗯
3: ，
2: 对，有点恐怖了，嗯，尤其他前面是铺垫了很多回忆，对吧？嗯、对，我当时以为是要走一个温暖挂，突然间这样，真发狂了，不行了都、嗯，对，就是
0: 你说崩溃了吧？但是你一个人要崩溃的话，你前面得得有一个基础，你比方说，当我得知我得了这这不治不行了，没没多久我就要走了，嗯，对吧？那。在这个之前你怎么体现？就你你如何体现这个人的崩溃的过程？没有啊，对吧、嗯？做完手术，然后开始有一天晚上不行了，要吐了，然后身上不定不不停的出现淤青，对吧？然后抱着马桶咳血了都，都、嗯、喷了好多血，然后他知道自己要不行了。那在这个这一组镜头之后，后面写他崩溃的又特别少，几乎没有、嗯。之后一长串都是很温情的，子女也不上班了。嗯，对吧？老公也不上班了，就天天陪着他，特别温情的东西。那你你在这个特别温情的当中，有没有加入他崩溃的细节？没有啊。嗯，对吧？就是这个，就每个人都好珍惜啊。<笑>对，力道不够啊。嗯，对吧？你你一个人处于这种崩溃的非理性的状态下，他一定是受到了莫大的刺激。但是这个莫大的刺激，它有一个变化的过程，这个过程没体现出来。也别说四季不够，绝对够的。对，可是你没有注重在这一方面，嗯、对吧？我我是觉得他那口气
2: 嘛、嗯，就你说的那口气嗯。嗯
0: ，对，火候不到。对，包括说你说男主的女啊，不是敏豪的女朋友。嗯，这姑娘后来闪现了一下，之后给他妈送一一捧花之后就不见了、啊，没再
3: 出来
2: 过的。
0: 对、啊。对、嗯、呀，就有点虎头蛇尾啊、嗯！你为什么不见了呢？他、嗯、在这当中存在的意义和价值是什么？就是他的女朋友，<笑>然后在妈妈这个病重这件事情上面，他起到了什么怎样的作用呢？没有，对吧？或者说你你一开始他不是一开始第一集的时候，他问了敏航说：“我我漂亮还是你妈漂亮呀？”对吧？那你在后面有没有呼应这个句这句话呢？就是当得知妈妈已经快不行的时候，<笑>你你起码就如果说像金边的话，肯定会非常庄重的来一句：“嗯，你妈妈是最美的。”嗯。那这种对应虽然很俗套啦，嗯、很套路啦，可是真的会起到一个煽情的、煽情的这准煽情的。对，嗯、教科书级别的，但是这个没有。嗯、这剧本是卢宾自己改的吗
1: ？没有说有嘉宾去加入、嗯。对，
0: 所以我也觉得。他可能就是拿老
1: 剧本来直接拍了吧、嗯？我觉得。呃，
0: 我是觉得就是。有很多人在说嘛，他这个基本就是电影的长度啊，把它分成了扩充了一下、嗯，对，稍微扩充了一些细节，嗯、但是就显得很拖沓嘛，嗯，然后他基本上没有
2: 什么变化，嗯、我觉得哎，真的略可惜，其实是可以加入更多的元素进去的。嗯嗯、我其实还挺盼着那个谁，崔志友跟那个前辈后面有点感情戏嘛，因为你可能就是对爱情的理解、家庭的理解会不一样，会有点改变。而且他也说了，让前辈去看他妈妈，对吧？去家里见见妈妈，后面也没出现，这也是在说他<笑>。对对，嗯，就好多东西，东西嗯，这所有东西都是无疾而终，对吧
0: 对对？包括最后就是你所你感觉到什么、嗯、浓浓的被算计的感觉，你知道吗？嗯、就是他所有出现的煽情的点都在你的想象范围当中，没错，完全能超出你的意外，对。所以他控制你，其实你也知道他要控制你，就，但是这种感觉是特别不舒服的，嗯，就是你哭的哭成个泪泪人了，哭的这个脑子都发胀了，眼睛都疼了，是他算计好的，你也知道你一定会被他算计到，你你反过来一想的话，你是不是觉得有点不爽呢？
2: 我这次倒没被算计到，我没怎
0: 么哭<笑>。我不说你啊，说豆瓣上很多人都说,说哭成个泪人啊，嗯、什么哭哭的眼仁疼啊，嗯、脑牙高啊什么的。<笑>
1: 那是感冒了好
0: 吗？<笑>对，然后到第四集的时候，我就完全我觉得第四集不要也没问题。嗯，开始女儿开始会做菜了，妈妈说：“哎呦，你回家她、嗯、做菜了，可以可以嫁人,了嫁人了，对吧？”然后就在厨房里面不停的喊女儿的女儿的名字，女儿说：“你叫我干嘛呢？”我就想叫叫你，我多么的喜欢你啊！我勒个去啊！这个在家庭当中，妈妈不太会。就做父母的不太会跟子女这么说 话， 这么说 话， 对， 会很嫌弃 你， 很走开 吧？ 你不能说你得了绝 症， 你整个人都变掉了 吧？
3: 嗯，
0: 对 吧？ 嗯， 反正就 是， 哪怕这句话不是用嘴说出来 的， 而是用心在心里的那个独 白， 你知道 吗？ 就是我喊了你三 声， 你答了我两 声， 然后你跟我 说， 哎 呀， 你再喊 我， 我不回答你了。对， (笑)然后女儿转过 去， 这个眼眼含泪 光， 然后妈妈在心里面想 了， 说了一句。我多么喜欢你啊，我的女儿，那就很高级了。但是你就是用给说出来，我多么喜欢你啊，我的女儿，我觉得有点肉麻，你知道吗？有的那种感觉，有点刻意的，嗯，这太刻意了。这个剧的台词，我我真的有点有点不就是有些该旁白或者是该内心
1: 话的，全部讲出来
0: 了。<笑>对，有些东西是要留白的，你太满了，嗯、对吧？你你所有的东西都太满的时候，我觉得。就会让观众有一种我看的好累的感觉，我真的看的好累。看我亲爱的朋友的时候是那种每周两集，我是急着去看的。我虽然知道我每一集都会被他催泪，但是我心甘情愿，你知道吗？有这种感觉，特别好奇后面怎么发展。然后看这个的时候，哎呀，都都在意料之中，没有一个出我意料的。然后我看着累死，我我这四集分了三天看的，我实在看着累死了，我就觉得看看一集看。<笑>疲惫，对。然后因为要做节目，我这个做点心理建设，我再来第二集，<笑>就,就这样看的，你知道吗？对<笑>、就是，我也得先吃饱了，咽着往下塞。对，然后第四集的时候，哎呀，尤其是最后这种，我觉得那些被删的死去活来的那些，估计韩
2: 剧韩影看得太少了。我觉得可能也跟性格有关系。我觉得他妈妈是太贤惠了。这要是我，我靠，老娘都快死了，你才给我做顿饭，我得把这碟子扔扔你脸上去，我得。对呀、啊，简直是。就是、嗯、我，我所
0: 有我这一生的付出，到最后就换来你们几滴鸟类。对。我我我值吗？我这一辈子，我不值啊。嗯。对吧？你应该发飙啊！他最后，你发飙就对了、嗯。没有。嗯。对吧？到最后海滩上面还。大家其乐融融 的， 都拍照。我们要好好活下
1: 去 啊！ 哇， 我觉得这这起 码， 比如说姐姐对弟弟说这 话， 他妈死一周年之后可以在孩子这样 说， 他妈还活着这样说有点奇怪 吧？ 对， 没 错， 没 错，
0: 没错。嗯 嗯， 这所有的点都过 了， 真的是所有的点都过了。所以 说， 哎 呀， 我非常不喜欢这个 剧， 我不会再看第二遍的。有些剧是 对， 有些剧我不敢看第二遍。是因为我是扎
3: 心嘛？对、嗯、我
0: 扎心，我心疼啊！我我看了之后，我感觉我自己被他疼得体无完肤那种感觉，放在放在十字架上烤的那种感觉，你知道吗？就他会他会扣问你的良心，嗯、就是就是像那个有一些剧，比方说《我亲爱的朋友》的那个高贤婷，当时有一场戏在那个卫生间打
2: 自己，对吗？对
0: ，扇、嗯、自己好几个巴掌，说、嗯、你有什么资格哭？对，对吧？嗯你对你妈这个样子，这是一种良心的拷问，对吧？拷问、嗯，对对吧？你做子女，你把做成这鬼样子，我、嗯、有什么脸面对着我妈哭？我只能对她笑。嗯啊，这这种痛彻心扉的东西，其实它是会触触及我们自己的灵魂的，就是我们会检讨说，哎呀，我们平时对妈对爸好像做的都不够，对吧？然后这个里边呢，完全没有这个，就是头疼，但心不疼这
2: 种感觉。嗯嗯对，反、嗯、反正我觉得他这个父父子跟这个母女之间的这个关系不太正常。他爹刚开始打儿子的时候，我还觉得是一个很正常的家庭，到后面看就觉得不正常，就应该天天打才对吗？
0: 对啊、<笑>懦弱的过于懦弱，对吧？顽顽劣的过于顽劣，贤惠的过于贤惠，你这是是个什么样的家庭、啊？哎，整个所有的人性都是扭曲的。这样的家庭怎么会幸福呢？其实说，要说好的部分，就是弟弟和弟媳妇儿啊。对。弟弟是我们亲爱的东龙爸爸，我们著名的检察、嗯、检察长。嗯。对吧？嗯。地
2: 检察，弟检察。然
0: 后这个呃弟媳妇儿呢，又是很常见的。最近，哎，我昨天看一个什么剧里边也有他。嗯。反正，啊，那个那个那个那，个，就是那个叫什么、就是？监狱里边，监狱里边小迷糊的妈
2: 。嗯 啊， 对对对对对对对 对， 没 错，
0: 对 吧？ 就就演技超 赞， 这两个人演技都超赞的。然后他们两个那个爱情其实也特别扭 曲， 你知道 吗？ 就是你看一个外边天天赌 马， 然后还瞎胡 搞， 对 吧？ 女人乱七八糟的事都有。但是你看那弟媳妇说的 话， 就 是， 哎 呀， 我我好像如果我也要抛弃他的 话， 这个人就彻底完蛋了。啊，当然他也是受虐狂，我觉得也有那点儿、啊，嗯，特格尔摩综合症种感觉。但是他给你的感觉就是说，<笑>他有他比较符合逻辑的一点，就是符合部分女性的那个价值取向，就是说他觉得，嗯，我也离不开你，你也离不开我，对吧？
2: 我要恨的话，我恨外边那些女人，我不恨你
3: 。在
2: 他们那个生活环境里，这两个人相爱相杀特正常。就是这圈子里还挺多这样的，对，然后还谁？对，然后,、嗯
0: 、然后这个这个弟媳妇，他对这个这个弟弟，他所做的事儿，就是就是我反正他们两个之间就是那种，哎呀，半斤八两的感觉，反正谁也没有比谁更吃亏那种感觉。对吧？你看她，她她老公不在的时候，她也一个人很乐呵，哼着小曲儿，坐着炸鸡，嗯、对吧？跟客人吹吹牛，跳、嗯、跳舞、嗯，特别欢乐。少人精嘛、嗯，大条嘛、嗯，对吧？然后就是钱都被抢光了，没关系啊，我明天多去挣一点。也就这样的性格成就了她这样的婚姻嘛，对吧？她自己是有很大的问题对对，可是就站在我们这个上帝视角的话，就觉得即便他们活得如此糟糕。但是他们两个应该在一起，对，就有这种感觉、嗯，是这个合理性是存在的。就像，但是那个，呃，这个妈妈和爸爸就这一对夫妻的话，我觉得他们俩早该离婚了。对。干嘛呀，对吧？嗯、你们俩有什么必要在
1: 一起呀、啊？
0: <笑>对吧？你非把一个女人逼到这种地步，干嘛呀
1: ？最后，我妈妈还强调了一下她对爸爸的爱嘛。<笑>
0: 这种男人有什么值得爱
2: 的呀、啊？<笑>对你不理不睬的
1: ，对<笑>吧
2: ？真的是见鬼了、嗯！他这个不理不睬有点过了，我觉得正常生活对话都不给你任何一个回答，啊嗯、对，连个嗯都没有。这个模型就,就是一种，这是一种无视，就是说有很多
0: ，有很多的观众去合理化这个东西。有有个豆瓣上的那个观众写的是，就是、嗯、当你内心的这个负担沉重到一定地步的时候，你就是沉默的，你只能沉默。我觉得这叫过度解读。嗯，就是你沉默不代表你是个哑巴，你怎么能无视一个就是在你身边，嗯就是、身边就是你娶了她，然后她为你。熬干了一辈子的这样一个女性了、啊，她自己完全没有啊。她把自己全都豁出去了，就为了你、你的孩子、你的妈
2: ，你怎么能对她不理不睬呢？你凭什么？对，嗯、就哪怕你不说话，咱们不网络上有一个词儿嘛，叫给你个眼神儿自己体会。她爸可是连个眼神儿都没有的人、嗯，对吧？就俩人坐公交车就跟不认识一样，要不是他妈给她爸捋一领子。这两个人完全就
1: 没有，他大概没有对对对对没有任何想法的，他妈还要互动一下。没错没错，陌
2: 生
0: 人。嗯嗯。对啊，就这种他给了所有的解释，就是我为什么要这这样对你啊？然后我给了我我内心的解释，可是这个解释说服不了我。嗯。我听他这个解释都觉得有点恶心，你知道吗？有这种感觉，就是他妈的就是一个混蛋感觉，还不如他弟弟呢。对。嗯，那叫混不拎，你他娘的就是个混蛋、嗯，不一样。嗯，这种感觉，对吧？你是个博士、啊，你高级知识分子、啊，那个是一个冷暴力。对，那那那,那个是一个什么？本来就是个二混子，什么都不明白的，活得糊里糊涂的。那夫妻俩都糊里糊涂的，对吧？那是一种现存的，就确实存在于世界上的一种生活模式，但是。就夫妻相处之道，对吧？反正、嗯、你情我愿就好了嘛。嗯，别人能说啥呢？冷暖自知的事儿。然后你们夫妻呢，就就觉得特别假，就这种、嗯。就妈妈要是没点心理病，我觉得她在这家是待不下去，的，就给我这种感觉。然后她、嗯、都都,都要死了，然后你给我买个杯子，对吧？你我盖的房子你从来没去过，然后我要死了，你在里边摆个沙发，摆幅画，你算什么陪我住两天哈、哦。对啊，算什么呢？对不对？啊、在在最后这个时时刻，我还要为了让你弥补你的愧疚，然后我还要折腾我自己，我都都病成这样，我都走不动路了，我还要陪你去阳平，对吧？陪你去旅行，嗯、开玩笑，人家真是到了极致了，我觉得这个爸爸就是
3: ，哎，天哪
2: ，这种女性奉献精神、嗯、<笑>不要再歌颂了，真的是已经过了五十年代了，这<笑>都就都两千。但都两千年往后了吧，对吧？一零后现在都开始上小学了，都哦天呐，还有这种东西，嗯
0: ，哎，呀，韩国媳妇儿在家庭的地位也是看起
1: 来，电视剧看看就是电视剧，没什么改善，嗯
0: 、对对，不知道现在韩国社会还这样吗？反正在中国不太会了，嗯，中国这种情况几乎消失殆尽了吧？
1: 其实还是有，肯定还是有，还是有，但是，的案例
0: 有，
3: 对吧？有些人其实
0: ，我我作为一个心理工作者，我必须要站出来说句话，就是有很多人啊，就是像妈妈这种生活模式是她的一种选择、嗯，她要当圣母，所以说她、嗯、她要成全所有人，牺牲小我成全大家，就这种，其实其实这真的是一种非常扭曲的一种生活观。嗯作为一个女性，这是不可取的，对对吧？扭
1: 曲还要被送上，这件事情才是很可怕
0: 的。对，然后你你本身，然后我我是觉得，你说我再说句对这个观众们大不敬的话啊，无数人在豆瓣给了四星五星，有些人恨不得给个六星，对吧？嗯。但是就都在想，哎呀，感动死了，我要回去，我要检讨一下，我怎么对我爹妈这样的？<笑>不好意思啊，你你的感动应该经。就是超不过十秒钟的，
3: 嗯。你
0: 这段话写完之后，感动就没了。你回家怎么对你父母，还怎么对你父母？对,父母对，你不可能改变的。嗯，就是这样。这就是让我最不能
1: 接受的地方。对、啊，瞬间都成圣人
0: 了。是，就是你所有的宣泄就停留在你打字的这个几秒
2: 钟以上。而且它的意义何在？第一是咱们可能没有经历过这种极端事件，第二就是我身边所有的。事例就经历过这些东西，事例都告诉我，就是久病床前无孝子、嗯。他也没久病
0: 了，对啊
2: 、哦，你是说那个婆婆是吧？婆婆、嗯，对，嗯嗯。而且就是像他妈妈这种是已经到末期了，你是任何就是叫什么来着，就是医疗手段都不能够进行下去了。有的人你不还是能救吗？嗯、就是我爸不有个哥们儿吗？我我记得就前两年的时候我还给你吐槽过嘛，就是心脏搭桥一直在做。你心脏手术好像也目测也是不能停下来的，我的印象中他都做了三次了，就是一严重了还能救你就要去做。我说这次做完手术的时候，我爸去回来就说，因为他的女儿也结婚了，女儿也有孩子，然后呢可能是这边老婆照顾的又不是很到位，因为女儿也有孩子，女儿要照顾孩子，偶尔老人也要帮着孩子去搭个下手，对，就比较疏忽医院这边，因为你经常，因为你三天两头你要去医院，你这也是没办法事儿。我爸回来就说人特别憔悴，然后没有洗头，然后没有人照顾，病房里没有人守着，然后他就很伤感。你这种同理心嘛，肯定是这种，他就很伤感，就就就,就觉得特别特别的难过。我就想到他那个他那哥们儿第一次做心脏搭桥手术时，我们俩因为事还还打起来过。嗯<音>，是什么呢？我给我爸零花钱，你知道吗？那会那那阵挣多嘛，我给他零花钱，他嫌我给的少，他就举了个例子，说他这哥们儿做心脏搭桥手术，他闺女给了他二十万，我当时那火蹭那就窜脑门了，就你你父女之间嘛，就嘴没有把门的，我说了，等你做大桥手术，我也给你二十万，然后我妈就跟我急了。<笑><笑>对，但是你要你要明白，就是家庭之间相处模式不就是这个样子的吗？对嘛？对，其实其实你其实你就这样，但你事后回去想，确实是很不对。但是，但是很多时候你没有办法避免这种东西，就是互相亏嘛，你损我两句，我损你两句，但是都不是出于本心去伤害对方的。但是他也不对呀、啊，对吧？我给你的零花钱，<笑>你跟人救命钱，那能放到一块去对比吗？你再看现在，就就是久病床前无孝子，因为你也有你自己的生活，你肯定有兼顾不到的地方。嗯你不可能说你孩子不管了，老公不管了，班儿不上了，你天天在医院里面守着他，这这是真的照顾不过来。包括我们家也是嘛，就是，嗯，关系都很好，我还去医院里面守过我二姨了，因为我弟弟那边弄不过来。这就是有时候我们就想想，可能父母说的话也对，他有时候希望你结婚，就是怕你老了，然后没有人去管你，对吧？就是你像这种家家户户。嗯关系很好很多的时候，你互相穿插起来压力会小一点，每个人都会相对轻松一点。白天有人守你，晚上有人守你。嗯，要不话你就是钱多找看护，反正你总得沾一家。要不出人，你要不出你要不出钱，对吧？嗯、得有得有一个。但是他们就觉得你不结婚，然后到那个时候社会进步成什么样，你手里的钱够不够又是个事儿。他希望你结婚，从这方面。我能够理解他们，但是有的时候你就还是没有办法沟通，就是每个时代可能都有这种，就是这种什么这种代沟问题，你社会问题嘛，你没有办法，没有办法解决，永远没有办法，它永远都是存在的，对，啊、呃，所以看看这个片儿的时候，我觉得还是延展的部分会想的很多，但是你要是真说他这个特别对，我觉着。嗯，很多特别不对，特别不对，特别对对,对，都解决不了。他这他，你看他最后演到结尾的时候，他都没怎么、嗯、没再往后演。你女儿的感情问题怎么解决？工作问题怎么解决？儿女上大学校的问题，嗯，对对对。然后老公那工作你是就老公
0: 这德行他，他也他也成成不了儿子女儿的这个后盾。对、嗯，他也没法做依
2: 靠。嗯嗯、婆婆怎么办？而且老公在阳平，女儿跟儿子在首尔，太太那个老太太你给送到养老院去了，这一家全全散了，等于等于妈妈没了之后，这个家就四分五裂了。嗯，<笑>对，其实他的故事他到结尾的话就跟咱们看的童话一样，王子公主幸福的生活在一起之后呢，不给你演了，因为绝对不会幸可不他妈是顶梁柱，
0: 顶梁柱一垮，这房子就塌了嘛，四分五裂了。嗯，就是。嗯就
2: 是
0: 就是还有一个，就是说我们所谓的正能量啊，这项东西、嗯，就是说，呃，子女在母亲患了绝症之后，包括老公啊，所有人在这个、嗯、这个最重要的人得了绝症之后幡然醒悟。但是我觉得在这个剧中最应该体现的就是他们。幡然醒悟，这个我们对母亲做的太少，对妻子做的太少。那我我以后该如何好好的生活呢？嗯，你作为女儿的说，是会很会挣钱，对吧？但是你的爱情观呀，嗯、你的价值观一塌糊涂。那那你怎么去改变呢？仅仅是离开这个你的婚，这个什么叫什么来着？这个车代表嘛，对吧？但是那你以后怎么办呢？嗯你不是说我离开了车代表，我跑到前辈那儿去，我说哎呀，我跟他分了，咱俩在一块这个不对，对吧？而是说你如何更好的与自己相处呢？对你在这个世界上世界上面，你对母亲的这个遗憾，你要弥补到哪里去呢？没有，对吧？而且也看不到弥补。对儿子也是，嗯、似乎从这个事情上面啊，学到了一些，稍微长大一点了，但是他的人生还没起步呢。原先是依靠在父母的羽翼之 下， 那然后妈没 了， 爸又靠不 住， 以后怎么办 呢？ 你有没有体 现？
1: 短期效 应， 嗯，
0: 对， 就是所有的东 西， 就我你们记不记得我之前在聊哪部剧的时 候， 我说人和人之间关系没有那么实 在， 很虚 的， 嗯， 为什么我说 虚？ 不是虚伪的 虚， 而是以后很多事就是靠不 住， 嗯， 对， 就是因为人都是脆 弱， 就是靠不住。对吧？就像早上刚,刚说的，说久病床前无孝子，这也是因为人不是说自私，有的时候是你真你照顾不
2: 过来，但、啊、你自己都活得特别不容
0: 易。嗯、对，我也不是，这不不是孙悟空会七十二变，我一个凡人，你让我怎么办呢？嗯，我自己活得乱七八糟，我没有余多余的精力和时间去照顾你了。对，我内心的愧疚也不能够让我长出三头六臂。嗯。怎么办呢？这
2: 个故事好就好在，他是还有两个孩子，而且都没有结婚，他们的精力牵扯没有这么大，他们都做的不到位。你就想一想，咱们这一代人面对的都是独生子女，证明是夫妻两个人，你要养一到两个孩子，你要面对四个老人，这这两个人得怎么活着？你们想想，多可怕的一件事情啊！对呀、啊，对吧？你这还要生二胎？哎呀，天哪！<笑><笑>
1: 听是见了鬼的话题
2: 。对你，你要生了两两次生双胞胎，我天，那三到四个孩子，你要养四个老人，你要再赶上父母再再婚，你就是六个老人，甚至八个老人，我、oh, 天，这个事情不要想着，这太可怕了我跟。我听你说的就够了，好吧？<笑>我我活
0: 到我现在这把年纪啊，我自己觉得我可能在不太符合这个主流的这个价值观。我我一直在很多人眼里是特别自我的一个人，因为很多人觉得说，嗯、呃，人活着就要会奉献，会这个燃烧自己照亮别人，这是我们中国教育的一个特别不可取的地方。因为我们小时候读书，给你你看课本里边写的都是，呃，董存瑞家家表，碉堡为、嗯、<笑>了新中国前进、嗯，对吧？然后黄继光堵枪眼对吧？邱少云这个烈火焚身，对来都是为了对<笑>所有的东西啊，这个各各种各样势力，你现在你看这么多年，我们七八岁的时候学的东西，我三十多岁了，你还记忆犹新，为什么？这东西根深蒂固在脑子里。嗯。然后这玩意儿，你你现在所有你成长经历，这几十年过去之后，你所有自己经历过的东西，你的阅历啊，你的累积到的这些其他的这些体系的东西。然后不断的还和这个根深蒂固公司在搏斗，你知道吗？嗯，就是有时候你会想，哎呀，这句话我说出去会不会被别人骂呀？因为他们不会认同我的。嗯、但是你又觉得，哎呀，我不说出去我太亏了，我为什么不能为自己活着？你永远在搏斗，对对吧？就是奉献这件事情特别可恨。我我是觉得、就是，就像以前我有一段时间啊，我们小时候医院墙壁上都写着，呃，救死扶伤。什么什么什么都有那几个天什么的，对,对，都有那几个红字的、嗯，对吧？记得吧？然后差不多到我们二十岁左右的时候，医、嗯、医院墙壁上没有这些字了，嗯、没有“为人民服务”，什么都没有了
1: 。嗯，你这突然我想起来监狱，监狱那个墙上的字了。
0: <笑><笑>每次必出现。对，二十几岁的时候，我那时候在想的是，你看吧，这个社会变坏了。你看原先这个救死扶伤，这个是医院的天，医生的天职啊，是医医院该做的事儿啊。然后你看，他现在不提倡，就社会变化了，那是那时候的想法啊。然后过了这些年之后，想的是，哎，你医院都自负盈亏了，你还让他救死扶伤？救死扶伤也是要付出代价的，一切都是建立在经济基础上的。对，嗯，对吧？嗯、你你看我，我我自己都在不断的变化。你说哪一种观念是错误的呢？我觉得是没有错误的。对、嗯，没有任何一个观念是错误的，而是你不断的在成熟和成长。有人说你事故也好，成熟也好，是一个特别不好的事儿。我觉得成熟是一件特别好的事儿，是因为你你成熟，你才能看到更多的东西，更宽的角度，对吧？我们就真的是不提倡风险了。我我觉得不应该风险，但你国家到了危难时刻，你必须挺身而出啊，对吧？一个家庭，这个就像立于危墙之下要倒下的时候，然后家庭要要破裂要破碎的时候，你要挺身而出啊。你必须啊！可是我们现在所有处在的这个当下的环境里面，还没到那一步呢，嗯、对吧？你为什么要要人家奉献？有的时候我觉得你要求别人奉献，其实在逃避你自己的责任。就别人都干了，自己啥都不用干了。就像这个家庭不就是这样吗？妈妈都干了，其他人就是理所应当的在接受，在接受，没有一个愿意付出的。对，对吧？所以，所以我特别鄙视这些儿女啊！你最后你不上班了。嗯回来给我午餐饭，对吧？弥补自己道德道德
1: ,道德水准，对很多误差。
0: 你、嗯、你你这辈子你应该真正体现的是，你哪怕做了这些事情、嗯，但是你永远愧疚，永远对你的父母是愧疚的。我觉得就是观众应该能够感悟到的东西，就是我们透过特别表面化的这些体现啊，就是剧情的体现，去深刻的感悟一个什么东西呢？就是这个世界上是没有理所应当的爱的。也没有理所应当的付出 的， 嗯， 父母对你所做的一 切， 或者是子女对父母所做的一切都没有理所应当 的， 对。其实我觉得家庭就是合作关 系， 婚姻也是合作关 系， 父母孩子也是合作关 系， 对 吧？ 我们是在在小时候你抚养我 长， 抚养 我， 你老了我我侍呃侍奉 你， 但是在我们都是成年人的这个状态 下， 我觉得有漫长的几十年的时 间， 我们是一个合作关系。为什 么？ 我们合 作， 我们友 善， 然后我们。有爱，然后我们可以和平相处，互相包
2: 容。<笑>吵吵架也挺好的<笑>、嗯
0: 。对，吵吵架，吵完了就结束啦、嗯，不要记仇。嗯，对，吵完就结束，因为你你始终忍着的话，你憋出病了，没错，对方没错对你憋出病了，但是你还在纵容对方错误，
3: 嗯
0: ，你会把对方送到地狱里面去
3: 。对
0: ，对吧？这、嗯、就,就是这样一个，但是我们中国人、嗯，我们的这个价值体系里边是不承认这件东西的，就觉得。哎呀，我父母就觉得孩子是我的附属品，孩子也觉得父母为我做什么都是应该的。好、啊，就
1: 是互相绑架嘛
0: <笑>。对，道德绑架，互相道德绑架。<笑>现在很多呃八零后啊、九零后、零零后都在抱怨父母说：“哎呀，管的太宽了，什么都要管，好烦啊！他生了我出来，他也没经我同意，对吧？然后把我生出来，然后然后呢，然后还要管着我一辈子，管着我，我好烦。”很多人是这样写的吧？很多青少年和青年，对,对吧？嗯。可是有没有想过呀？就这东西理你你理所应当的接受着父母
2: 对你的爱，但是你又拒绝他们的管教，那就不公平。说这个想起来，高晓松好像是在那个《奇葩说》里面有一期你比如说的是他当时也不想考什么，他爸爸他妈妈跟他说你考可以，呃，没有任何经济资助，就是你考到那个学校去、嗯、没有任何经济资助。如果说你考到那、这个就是北大清华来的话，清华、啊、你学费呃对学费是我掏的、啊，都靠我从乖乖的考清华了我不就对,、啊、<笑>对对对，我觉得这就这这个超级聪明，确实是你就是一个互相的嘛，你你不能说拿着给你选择权呀，对、啊，你
0: 可以去走另一条路、嗯，但是甭想拿着我给你不不要让我精神上
2: 支持你，我还物质上支持你,、嗯、你没门儿，
3: 嗯，
2: 对吧？你只能选一个
3: ，嗯。<笑>
2: 但是现在很多孩子不会去想这个问题，对
1: ，嗯，就是中国很多父母的教育是不要跟孩子谈交换、谈交易、谈钱的。嗯、这一点让我
2: 爸太牛，从小就跟我谈交易
1: 。<笑><笑>
3: <笑>你还得感谢你爸，你知道吗？对，哎呦
0: ，我我爸也这样、嗯，我爸一直是跟我讲公平这件事，就是在家庭当中，以前不提公平，但是他所作所为就是要。就是你,你所所得
1: 必须有所劳嘛。
0: 对、嗯、他要平衡这个家庭关系，有的时候你,、嗯、你小的时候觉得，哎呀，他对你特别的漠不关心或者什么但是慢慢慢慢你就觉得这个方式挺好的
2: 。对他把你当他把你当成成年人独立的去对
0: 待，他一直、嗯、是平等的对待你，因为他没有把你视作他的附属品，没有让你必须干这个，必须干那个，必须怎么样，必须听我的没有、嗯。我觉得这其实可这也是要作为孩子来说，也是要经过一个漫长的。这么一个时间，然后你才能够去体会到其中的价值的，并没有,有什么不好。但是这东西还因人而异，有些人就会恨父母一代。有时候你这中途就明白了，嗯、对吧？
3: 嗯
0: ，其其实真的是，哎呀，我我反正就是，我说说，我还要说说这个剧里边优缺点，结果说的全是缺点
3: ，哈哈哈哈哈。优点在哪里？了，你知道吗？真
0: 真的是，哎呀，好累，就是累的要死、嗯。讲这个剧也
2: 难，看这个剧也难。嗯我们是，咱们算是提供一个不一样的角度，让大家去看看他这个价值观哪里是比较落后、嗯，不太符合现在的这个社会情况吧。因为，嗯、哎，因为我觉得现在中国可能比韩国还要麻烦就在这里，因为独生子女太多了，而且催生了一个特别大的问题，就是其实有地方不是独生子女制度，就是像一些个农村乡下的，那不可以生二胎的嘛，不有放宽政策的、嗯、这么一说嘛。但是我听到我朋友去说的一些个东西的时候，我也觉着特别特别的不公平。就是比如他们家是仨孩子，只有他大哥留在家乡了，他在上海，然后他弟弟呢在深圳，然后就所有人都觉着，哎呀，你们一个在上海，一个在深圳，你们大城市啊，你们挣得多呀，然后你们怎么怎么怎么样，你们多么光鲜亮丽，你不想他们那房多少钱他们那个工资挣了一多半都交房租了，嗯，对吧？嗯你你你想路途近一点的话，你就要离得近。那个你你你,你要租房，你想住的好一点的话，你你你就要付出的多一点。我吃饭也不便宜啊，你家里粮食是自己的，那又不一样。然后他弟就经常跟他抱怨说：“姐，你不觉得很不公平吗？咱爸撒种找咱要一次钱，插秧找咱要一次钱，打粮食找咱要一次钱，然后粮食全给咱哥了。<笑>”他们俩不回家呀，对吧？他们俩他们俩在外边嘛。然后就是。钱钱钱，所就是只要找他们两个人的时候，是必要钱，哦不舒服了要钱，要要
0: 求这种奉献，要求这种对、啊，私人之间无私的奉献、啊，你看也会有好结果吗、嗯？兄弟姐妹之间本来挺亲的，亲对吧？还念着互相的对,
2: 对方的好对对对，但是日积月累之后呢，嗯、这种怨恨会越来越大，最后的对，因为你没有办法，因为你们环境不一样，你们可能都看到对方好的那一面了，而他哥还觉得他不公平呢。他哥就他妈管特宽，你知道吗？嗯。然后这儿不行，那不行，离着近呐，俩孩子不在身边，就一个在身边，总得去找他。然后哥就总觉着有点什么事儿就找我，然后不舒服就得找我，然后买房都特意离他妈离得远一点。然后周末不带孙子回家，然后他妈也很委屈。我就觉着啊、哦，我觉得啊，真的都挺不容易，孩子多也不容易，你再不在身边都不容易，都只看到对方好的那一面，看不到自己受罪的那一面。挺痛苦的，我觉着现在这个生活，是谁活着都不容易，确实是。所以还是，嗯，哎<笑>，坐下来多聊聊，还是得多聊聊，互相开解一下。最、嗯
0: 、最可怕的事情就是，到有总有一天，大家连坐下来的欲望都没有，那个耐心都没有。对,对，嗯
2: ，确实是，嗯，伤感。哎呀这话
3: 题就
0: 伤感。嗯、就是，对，这是一个重力的社会啊。我觉得人和人之间的情感，你看我们经常会被某一些特别细小的东西。就前两天新华社发一个公众号上发一个图片，对吧？说地铁上一个爸爸就是累的趴在女儿身上、嗯、腿上睡着了。嗯，就是一呢孩子还小，怕被人拐走了；，还有呢就是。嗯，其实睡着了也不忘保护女儿嘛，就这么一个意思啊。然后感动中国了，我、哦、靠，全中国人民都泪目感动。<笑>我想有什么好感动的？这应该是父，这本来就是父亲
2: 该为女儿做的事儿，因为女儿还小。嗯。为什么要感动？我不明白啊、哦。你说这事儿，我今天碰一奇葩事儿，真把我吓一身冷汗。我们这不出去逛街去吗、嗯？然后商场周围它有那种地上停车场，就停在商场前面那个大屏那会儿有一个进出口。然后我我跟我妹两个人，就别说话别走，我看到那个就是车那个进出口上有一个小孩在那哭，我就以为是找不着他妈妈了，你知道吗？嗯。然后正好有一辆车开出来，是个盲区，他等于说是在那个副驾驶的这个位置，嗯、车轱辘上。你飞身。救孩,孩子。那孩子，我我我我不用飞身，我就因那那个车我我放停在打卡。对，飞不动，<笑>飞不动。然后<笑>然后我就我就过去，一把抓住那孩子了。我看到车的，啊、就是那个正驾驶的那边，居然没人给你拍下来。那个你,啊、你这才叫感动中国，中国不是？那那关键是我不确定那个人是不是他妈妈，你知道吗？因为他那个女人特别正常、嗯，也没有喊孩子看着我。我说现在你都不怕我，不怕我是个偷孩子的人吗？然后他就那么很木然看着我，然后我就找我就找有没有爸爸，你知道吗？或者什么找找家人。那小孩在那哭，我原来妈妈跟孩子闹别扭呢。嗯、然后这孩子还在那儿赠我，我说你别动，等车开走你再动。然后等那车开走，他妈特别不紧不慢回来跟我说声谢谢啊，然后就带他们家孩子走。我当时都震惊了，你知道吗？后来我我三姨的后特生气，来一句这妈真二百五。250, 我想确实是够二百五的。他自己就是个孩子，他自己走过了那个就是那个车的进出口，然后那个栏杆就就打开了，一辆车就开出来了。幸亏孩子是没往前跑，再往前跑那辆车就把这孩子给蹭着了，撞着撞吧，因为他很慢的开出来。那也很吓人，那孩子还没车轱辘高，那一卷到车轱辘里去呢？对，太二了，简直是，你知道吧？哦、oh, ，我心想这心理素质可真好。嗯，所以有时候就是那么老了都出事儿了，没没出事儿、啊，没出事儿。对,对、啊，就是因
0: 为没出事儿、啊，他才心理素质对。好的啊天哪！他会后怕，那就好啦，他不会后怕，他,他,他,他对他特别正常
2: ，你知道吧？我都我你想我都他肯定正常，他心
0: 想老娘气还没生完
2: 呢，你小吃点子。<笑>那、哎、孩子一直在那哭，<笑>你知道吗？他肯定是把孩子扔了那儿，他自己走了。我现在有这样的吗？你说说，你这这这这么多报道,道，我你讲，今天我们在路上，前面一个
0: 车子，我我看特别清楚，前面一个车一直压在两根车道的中间那个安全那个那个虚线上面、嗯，然后那个驾驶员左手拿着手机、嗯，头低着看手机，我操，车子在往前开、啊，然后我就说，居然这个世界上还有这种。不把自己的命当回事不把别人的命当回事安全意识都没有的人，太可怕了。哦、<笑>真是，那这世界上无奇什么的都有啊。哎呀，站在无奇不有这件、嗯、这个基础上，这个剧就成立了嘛。嗯、反正斯特高尔摩综合症也是可以成立的嘛，对吧？嗯、哎呀，反正就就反正我们扯得特别远今天，但是我觉得我看这个剧，我难得看一个韩剧看得如此愤慨，你知道吗？哈哈哈哈对对呀、啊，然后我不知道他们要要干什么，为为什么要他翻拍这个剧？到底这个韩国社会怎么了？还需要这些东西？你看韩剧特别有意思，他要不就是在讲一个很先进的东西，就是已经快赶上美剧英剧了，他谈论东西很远、嗯，很科技，然后很超科技那种感觉。嗯、但是有些东西就是很臣服的，这个剧就是给我一种非常臣服的那种价值观的传递。就我不知道他到底要干嘛，你你让我看个就像我要干嘛，就是那种感觉
2: 。他应该是拍给信奉阿信这种牺牲主义精神女性看的。哦，我觉得韩国还是有，其实咱中国也有，你知道吧？中国女性挺可怜的，家庭
1: 主妇对对对对。因为你想想，非常就是必须要跟丈夫家住在一起嘛，这种很多不可避免的事情。
0: 中国还有三十年媳妇儿儿成婆的呢，韩、嗯、国我印象很深，有一个电视剧叫呃媳妇的全盛时代，你们还记得吗？嗯，有一个。知道这名
2: ，儿，但我没看过、
0: 嗯。卖猪蹄的那家人，那老太太八十多岁了、嗯，后来就是讲的是祖孙三代嘛、嗯、同居一室，然后那个他这个老太太八十多岁，然后戏饰演他儿媳妇的已经六十岁了、嗯，好像就是那个尹尹。嗯，什么来着？就影餐厅的那位，嗯，尹奶奶饰演的，好像是他演的这个媳妇，嗯、我忘了。啊。然后呃，就是就这么个事儿。然后你说啊，六十岁的媳妇还要天天给一早去给那个半夜里边起来开店，嗯、因为他们家卖猪蹄的嘛，猪蹄店。然后晚上很晚才结束营业、嗯，韩国人不是都是十点钟。夜生活刚开始嘛，嗯，对吧？早上十点钟以前路上鬼都没一个，就这种，他们的作息习惯跟我们不一样。嗯、然后呢，这媳妇儿就是每天睡觉也睡不了多少时间，还要在家里干好多好多活。她都六十岁了，她婆婆不死，她就没，她还得就这么活着，就这样。啊
2: ，这种生活太无望了，听着都难受
0: 。<笑>你你觉得无望啊？但是如果说这个整个社会环境就是这样的，他们也就觉得。习惯了、啊，他会觉得正常，嗯，对，就因为你身处的环境不这样，所以说你才会觉得不正常，对吧？嗯嗯，哦
1: ，好吧，
0: 好吧，那我我们对这句还有啥？槽点已经出完了，嗯，对，剧情上也没有什么要补充的吗？嗯、没
1: ,有没有了
0: ，那那我们推不推进？那、呃、个观众观看呢、呃？看个热闹吧，
3: 看个热闹。你要实在没
1: 剧看的话，看看也行。
3: 对，带上眼镜看
0: 去吧，因为你的、嗯，如果你现在心情特别不好，或者你心情特别好，适合发泄。你需要，嗯、你心里有什么怨恨，发泄不好，看看这个剧。对对对对
1: 对，找一个宣泄的出口
0: 。对，推荐给那些负能量爆棚的朋友们去看看吧<笑>。哭一哭也是好的，不，起码他在情绪上的煽情，这个能量还是很大的。对。
2: 大家坐在一起，我其实可以聊聊死亡啊、疾病啊、绝症啊这种话题。然后你真的你会发现，什是抑郁症、躁郁症，哦我天呐，我现在发现就是心理不健康，或者说是家里有人生病啊，这真不是一个个别现象，可能到年纪了是吧
3: ？嗯，真是
2: 到年纪了、嗯，就有时候坐在一起去聊一聊，我会发现真是千奇百怪，什么呀都有。我前两天听听我们姐夫给我讲，她爸特逗，你知道吧？嗯，他爸不那个绝对不自己上马路，一定要有人陪他。哦，他妈要生气不去的话，你就必须得回家，你别陪你老公，你陪我出去逛去。还特问他特特别奇怪，他受不了他爸的话，你为什么非要人陪你？他爸说现在的人，你看看谁敢扶那种摔倒老头啊什么的？你说万一我他爸。爸倒挺有安全意识的，对，特有安全意识，你知道。然后我朋友都崩溃了，说。爸，这事儿应该是二十年后你在你在那什么了。我觉着你现在还不属于这范围。就是老爷子一过六十，你知道倍儿担心自己。我、哦、我、哦、他妈说他爸还挺爱活着，呵呵<笑><笑>哎，我觉得特搞、哎，你知道吧？哎呦，哎呦，特别好玩。我发现也是，就是他们就是老一辈的人担心跟咱就又不一样。我、哦、我觉得老爷子特可爱，你知道吧？就是。那可能我活到六十岁的时候，我就能体会他那个心情了。但我现在觉得还是挺好玩、挺可爱的。但是我到六十岁，可能我会跟他有一样的担心的心理，就没有人照顾我怎么办？我发生点意外，边上没有人救我怎么办？我可能会有。<笑>六十岁再说吧,<笑>再
0: 说吧多多多聊聊，对对对，六十岁再说嘛。<笑>想那么多干嘛？杞人忧天。<笑><笑>嗯，到什么山砍什么柴，知道吗？人要随缘。对对对对嗯，顺其自然，生老病死、嗯、没有一个逃得过的但。就人这一辈子，小时候就是天真无邪，对吧、啊？无忧无虑，嗯、你长大了就会有忧虑，嗯、忧虑越来越多，越来越多、嗯，你没办法摆脱
2: 不了，就正视它。有
1: 年纪之后，你就会很多东西，你就对现
2: 在真真不是什么年纪得什么病了，就是咱们咱们这个年纪，三十多岁的，我现在听到有二十多岁的孩子得绝症了。你这这,你这有啥呀？老天爷收
0: 你，你不也得死
1: 吗？有、啊、那刚生下来就、啊、就就就就有缺陷的。对呀、啊，我
0: 跟你讲，就是一辈子能够太太平平活到老死，这是幸福到不行的没错
1: ，对
2: ，嗯，而且没有痛苦，不给儿女添麻烦，一口气没上来又没了、哦。哇塞，这绝对修来的
0: 、嗯。我想起就是剧中这爸爸还对他的朋友说了一句、嗯，还对他子女说了一句，说、嗯、说你妈。就是这妻子这个时候死对他来说是一件好事，你知道我听到这台词的时候，我想王八蛋，我心里想的就是<笑>你知道吗？我、oh, 靠，什么叫好事？他他已经这样了，你还
2: 得病就绝对不是好事，对对。然
0: 后他说的是就是、嗯、哎呀，他现就是因为他活得太委屈了，所以说他现在走的话，他可能就真的幸福了。这
2: 、嗯、这什么玩意儿？这是就我我真的接受不了这个。对，老三你说这个。因为在开篇之前，不说嘛，看这剧，我特别想去体检嘛，真的是大家不能忽视这个问题，就真真的是按时去体检吧。嗯、就是他不说，他妈妈也是疼了很久去检查查出来的嘛。我朋友的公公就是，肝癌末期，到医院就确诊的时候，医院都说，就你们不来确诊，这人也活不过一个礼拜了，才去的医院，而且肝癌很疼，对吧？那医生问他说。你疼了，这不只是一年两年了。他爸说：“对啊，疼了很久。”为什么不来？他说：“我觉得我能忍，就没来。”多么可怕的一件事情啊！医医生都说这不是正常人能忍的事儿，他就自己买点止疼药什么吃吃的，就忍了很久很久很久很久，就觉得我去医院查出点病来，心里更别扭，还得治他，我不如就不去了，会医一,一,一那种嘛。所以就是正常，还真的是去体检一下。我后来就去体一下检，对。我挺耐活着的，这个、嗯、这
0: 个时候我就要说一句看破红尘的话了。嗯、反正都要死、嗯，怎么死都行。<笑>我想
3: 不疼。
0: <笑><笑>看出来什么问题你更疼，咱们节节目都办不下去了，知道吗？你整天忧心忡忡的，哎，呀
1: 。想太多想太多。怕死人要活
0: 得乐观，就、嗯、是不管什么事儿来的时候、嗯，你可以痛苦啊。你你也可以想不明白，嗯、可是你必须要尽快的想明白
2: ，然后
3: 没错
0: 没错，不是要战胜他，很多东西是战胜不了的，但是面对他，对你得去面对他。嗯，我我觉得这这個、东西，今天就早上突然想起这个《奇葩说》里边傅首尔说的一句话，就是、说嗯，不要看破红尘，红尘本来就是破的，嗯，就是其实人生也就是这样，对吧？
3: 不要不要说什
0: 对，不不不要人生怎么怎么怎么的，不要动不动就谈人生，没意思人。人都还
1: 没生过哪来谈人生啊,对啊？我这话说的，一点没错。点个赞。个赞
3: 嗯、哎，最<笑>坦还是有效的啊。下辈子不做人，不做
0: 人，不做人，太累。哎这辈子不好你还想下辈子的事儿
2: ？哎，这样吧，下辈子你想做你想做什么呀？啊？下如果有下辈子的话，你想,做啊的话啊、你想做什么？没有啊，哎、我不
0: 相信有下辈子，我不幻想，有好幻想
1: ？做什么不都一样？天儿就是聊死
0: 的。摩羯座最讨厌的就是
1: 下。想一
0: 些不切实
2: 际的问题。嗯、对，如果下辈子，假如怎么样，万一对吧？这种东西都不喜
0: 欢。嗯、万一我今天晚上挣五个亿呢？是我梦，赶
1: 紧去看，赶紧去看。<笑><笑><笑>好,好,好,好，那就到到这为止吧。拜,拜，好,好，大家都
3: 好好周末啊，晚安，拜拜。Is not